Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks där vi går igenom söndagens prägetexter. Och idag så ska vi samtala om texten för söndag 4 november som är er alla helgens söndag. Och texten är er från Matteus 5 vers 13 till 16. Och alla helgens söndag det är er en söndag som nu kommer emot avslutningen av träningstiden och för mig perioden kommer närma oss advent och nytt kyrkor och Det är er 24 söndagen och helt sedan 700-talet så har har en 1 november feira helgnarna. De som var särskilt martyrer men och kristna som på en särskilt måte fick vara förebilder genom liv och tro och se. I tillväg så blev det också ett behov för att markera de som var generella kristna kan man säga si. alla troende som var gått bort. Och därför så har jag denna dagen sån både sån specifikt eh, knutta till dessa särliga förbilder men också en sån generell minnedag. Och i 1770-talet så har man markerat denna dagen första söndag i november i i den skandinaviska eller norsk-dansk kyrkliv. Och eh, det kan vara grejt att bara få nämna att det var lutherska lärare så är er det att minnas helgnarna det regnas för att vara helt fint. Det är er nåt man ska kunna göra och man ska kunna reflektera över deras liv den utgång det fick och tajta deras tro som Hebreerbrevet 13 säger. Men det med att hänvända sig till helgnar med bön om förbön, det är er något som en lutheraner inte gör och tar avstånd ifrån. Så på den måten så har alla helgensöndagen lite annan karaktär i vår lutherska kyrka än det vill ha för exempel hos katolikerna. För att snacka om denna texten över alla helgensöndag så har jag med mig Toril Slottsven Asp och Sverre Bø. Och själv så är er jag Knut Kåre Kirkholm. Nu ska Toril få glädjen av att läsa texten ifrån Matteus 5 vers 13 till 16. Dere är er jordens salt. Men vi saltet mister sin kraft. Hvordan skal det då bli gjort till salt igen? Det duger ikke längre till något, men kastes ut och trockes ned av menneskene. Dere är er världens lys. En by som ligger på ett fjäll kan inte skjules. Heller inte tänder man en oljelampe och sätter den under ett kar. Nej, man sätter den på en håller så den lyser för alla i huset. Slik skall deras lys skinne för människorna så de kan se de gode gärningarna de gör och prise deras far i himlen. Fint. Så alltså där är er ju en snartrumklorid. Hvor begynner vi her? <laughs> er det natumklorid det snakkes om, Sara? Ja, det som vi kallar salt i Norge i dag, det er nästan alltid natumklorid. Av spesielle grunner så måtte jeg gå det litt nøyere etter og lese litt om saltets funktion både i kjemien, fra medicin, fra agronomer, bruken i landbruket, og historisk sett vad det er hos ordene for salt, Och det var ett ganska stort bilde som då tegner sig och i antiken så hade de nog andra ting de kallade salt än bara vår rena natriumklorid med de virkningarna vi har er vant med at det har. 
I Bibelen så brukar salt som en bild eller metafor eller också konkret i väldigt många forskjellige sammanhanger. I Gamla testamentet skulle en del av offringene för exempel saltes för det köttet då blev offret. Noen steder så är er det tal om att vår tale och det vi säger må vara kännetecknat av en salt karaktär och då aner vi något som svir och som ikke är er honning och ikke socker men tvert emot salt. Og så har vi vår text hvor risikon för att något rotner, och det att hindre förrottnelse sannsynligvis är er nog så tätt på men jag tror jag lærte det efter att ha undersökt nog så många bibelkommentarer och andra ting att en viss varsamhet med att liksom automatiskt överföra det vi vet om natriumklorid idag till en vär omtal av salt i bibeln det är er kanske nödvändigt Så er det nok sånn at salt var, var verdifullt i bibelstid og blev jo brukt til å betale lønn. Og vi har en fascinerende sak i Esra kapitel 4, hvor det taler som de ser som spiser palasset salt i sammen. Kan det betyr om det at de er i lønn hos kongen, eller at det er... Det, ja, så det er noen sånne uttrykk i Bibelen som, som viser at salt er viktige greier som en, en verdsatte. Jag har jag har inte tänkt så mycket på saltets rensande funktion för jag skulle bo i Afrika någon år och fick besked fra tidigare missionärer att måten att hålla sig frisk på var att vaska alla grönsakerna i salt för vi spiste dem så i saltvatten. och då gick allt helt bra. Så då var det i hvert fall ikke bara att det skulle bevara fra förrottnelse men det skulle rense så att vi ikke blev syke. Det var liksom ett nytt nytt perspektiv för mig. Renselsen så tänkte jag också på, visste som nog blev brukt, de tog väl i Israel tog de väl saltet från från och så bearbetade de det till passande klumpar som kunde brukas som jordförbättringsmedel. Och hvis nog ska, där det skall gro förbättras av salt slik att det blir mer näring och mer till nytta så är er det också ett perspektiv då när han säger att disciplerna hans är er jordens salt. För vi aner genom alla dessa bruk enten det er för att rense, hindre förrottnelse, om det är er för att ge smak eller om det är er som jordförbättring eller vad där, er, så handlar det om något som i sig själv är er ganska smått men som gör en väldigt stor skill när du kommer i kontakt med det du skall på en eller annan måte bearbeta. Denne disippelflokken er ikke veldig stor, men effekten og virkningen på omgivelsene er veldig stor. Og det er vel på vei mot vår tekst også noe av poenget. Salige er dere, fattige i ånden, skal arve jorden, skal arve verden, skal bli slik og slik. Dere som er få og spottes og forfølges og blir slått i hjel slik de gjorde med profetene før dere, dere er jordens alt. Den lille flocken runt Jesus utgör så stor en forskel i möte med hela världen runt sig. Så det är er också på den grekiska grundtexten att det ordet dere är er nettop en position i texten som gör att det det är er extra tyngde på det. Dere, dere er jorden salt. Så det är er väldigt klart att det är er liksom den här lite sån brogete församlingen som har satt sig runt Jesus på fälle som som tilltales som detta här med den våldsamma effekten då så er värt att märka sig. Och så hade det lydt lite annledes hvis han hade sagt 
Dere skal prøve å være jordens salt. Eller nå må dere få til å være jordens salt. Og det samme er når vi kommer til verdens lys. Dere er verdens lys. Det er ikke. Dere må nå prøve å være verdens lys. Mm. Jeg, jeg synes disse tekstene ofte har møtt mig som en sånn «Åh, nå må jeg ta mig sammen, for jeg klarer ikke å være sånn Jesus sier at jeg skal være». Men så er det faktisk ikke det han sier. Han sier «Dere er». «Dere er». Så er det kanskje ikke opp til mig å skulle få til et projekt i forhold til disse ordene. Men det er min relation til Jesus. Det å være hans lærling. Det å være i hans nærhet. Som gör at jeg umiddelbart blir noe som jeg ikke kunne ta mig til å være på egen hånd. Så står det noe om at saltet mister sin kraft. Og så brukes det også der på grunnteksten et som vel så lett kan associeras med for å være dum eller sånn enkel eller sånn. Så ikke bare liksom, vi kan få tenke oss opp gjerne i sånn, ja, kjemisk sett kan salt bli usalt og, og så videre og sånt, men, men det, det handler rett og at å bli nytteløs da, at, at det er det som er problemet eh, på en sånn måte at det er dårskap, det som, det som er igjen, eh, og hva da, liksom, at Jesus eh, stiller det, det spørsmålet, hva skal du ha salt, hva skal vi da bruke? Og han sier jo er nesten det samme som at det er noe som da går fra å være livsviktig og livsavgjørende til å bli avfall. Mm. Ja. Dette lille lyset mitt er ikke stort. Mm. Jeg ser en liten barnefinger på 3-4 år som er sånn nesten klar til å rette seg helt opp. Og så sier Jesus, det lille lyset der, det er verdens lys. Det. Ingen skal få lov å blåse det ut. Like til Hedningland. Helt til Jesus sendte mig, det skal skinne klart, ikke under bøtta. Altså vi kan ikke begynne tidlig nok med å si til hverandre at lyset vårt som kjennes veldig sårbart og smått, det løftes i teksten vår opp til å være universelle dimensioner og evigvarende konsekvenser. Det føles som et enormt paradox. Jeg tenker på det ganske ofte når jeg leser teksten at Abraham en gang skulle forhandle med Gud på vegne av en nevø som et lott i en ugudelig by som et Sodoma. For Gud var på vei dit for å felle dom. Og Abraham spør, vil du ødelegge hele byen hvis det finnes 50 rettferdige der? Nei, da skal den få bestå. Og så er det en merkelig forhandling der i 1. Mosebok 18, siste halvdel. Hvis det mangler 5 på de 50 og det bare er 45, og så forhandles tallet stadig ned, og så når det et punkt hvor Abraham slutter på en måte å forhandle mer. Merkelig tekst, egentlig. Når jeg leser teksten så tenker jeg på en politisk virkelighet i, i Nord-Europa. Ved valg, som til stortingsvalg, så har vi noe som heter en sperregrense. Når du ikke over 4,0, så får du ikke utjevningsmandater, du blir ubetydelig. Og da er du liksom ikke interessant i de store politiske sammenhengene. Vi må over en sperregrense. Og så er det så lett å tenke likedan, hvilken sperregrense er det i Guds rike for at vi skulle være verdens lys eller jordens alt? Det er jo så lite dette lyset mitt, og vi er så få. Og det er vi. Jesus sa en gang i Lukas 12, 32 til disiplene, «Frykt ikke du lille jord». På gresk står det, «Du mikro, saueflokk». Mm-hmm. <laughs> altså om det er så smått at det er en mikro saueflokk, så har Gud behaget å gi bort riket sitt til dere. 
og til å gjøre dere spottet for fullt og håndet, til jordens salt og til verdens lys. Sånn sett så går det ikke an å tenke for stort om min identitet i Kristus. Og likevel så har han med denne dimensjonen at det kan skje noe med den lille flokken som gjør at den ikke er det salte lenger. Han sa til å lure på hva er det som kan skje med oss? Og da kommer jeg på dette verset som står om at i det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft i 2. Tim 3,5. Er det noe med at vi også kan se ut som vi kanskje er jordens salt? Vi hører med i Jesu følge på en måte, og likevel er det noe vi fornekter av Guds fryktens kraft, noe av etterfølgelsen som vi kanskje ikke åpner oss helt for. Jeg tenkte på, blir vi kraftløse, motløse, slappe? Hva er det som skjer med oss? Ja, for det perspektivet ligger jo i dette, om det nå mister sin kraft. Og da tenker jeg også på et sårt ord som heter å være feig, å gjemme lyset under en skjeppe og ikke våge. Når Luther preker over denne teksten, så er han ganske rett på sak om at salt svir. Og loven svir for mitt gamle ego, og det kan den gjøre for andre. Og det må vi ikke være feige i forhold til, å målbære det han har sendt oss med for et budskap. Vi er ikke jordens honningkroke, men vi er faktisk salt. John Stott tar også kraftig tak i denne teksten, var en av kjernetekstene hans. Og da særlig i forhold til det at Gud har plassert oss i denne verden for at den ikke skal råtne. Og så sier han, ingen kan bebreide kjøtt som ligger i solsteika i vinduskarmen for at det kommer til å råtne. Men du kan bebreide saltet som står pent i en beholder 20 centimeter unna for at den ikke er der den burde vært i kjøttet for å hindre forrottnelse. Og så blir det John Stotts anvendelse av dette. Når Gud har satt deg i verden som en saltkroke, så må saltet ut av saltbøsset. Det må komme i kontakt med dem Gud har sendt det til. Ingen må få blåse ut, det må ikke gjemme det bort. Det må faktisk komme til anvendelse, selv om saltet kan svi. Så der er det en dristig tolkningsanvendelse, både hos Luther og John Stott, som sier noen ting til meg i vår tid, og vi har lyst til å være alle til lags. Så det er verdt å merke seg at det står at når menneskene ser at de går i gjerningene, så skal de prise dere svar i himmelen. Det står ikke at de skal prise dere. Det står heller ikke at far skal prise dere, men det står at de skal prise far i himmelen. Altså det er noe med... Hva er formålet med dette livet som leves? At det handler ikke om gjerningsrettferdighet, det handler ikke om min status og stolthet, men det handler om at du er et vittnesbrudd for Jesus gjennom det livet som leves, og nettopp ved at den er salt og lys. Så derfor er det verdt å merke seg akkurat det da. At saltet må ut av saltbøsset som et fint slagord. Takk for det. Men det at det står, når vi snakker om verdens lys, så slutter det jo med det som du nevnte nå, at de skal se de gode gjerningene dere gjør. Og jeg synes det var så befriende at det sto akkurat det. Fordi 
Jeg vet ikke om det bare er min generation eller om det er sånn fortsatt, men vi blev så inprenta at vi skulle ut og evangelisere, og vi skulle vittne, og vi skulle snakke med naboen. Og det var liksom det som var hele poenget, at vi må snakke om vårt tro til alle mennesker som ikke har hørt. Og jeg tror ikke alle mennesker er laget slik at det å snakke og evangelisere er det helt store. Og så blir det masse dårlig samvittighet, for det var det vi skulle gjort. Og da kunne han jo sagt det her, slik skal dere la dere sly skinne for menneskene, at dere til enhver tid evangeliserer alle steder. Men så sier han, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Så for mig blev det en avlastning. Ikke det at det er så lett alltid å gjøre gode gjerninger, men det blev på en måte et, et romsligere rom å være i. Fordi at å komme med en liten håndsrekning, se mennesker og gjøre noe godt, kan kanskje være et like, like så mye et lys som skinner, enn å få sagt de riktige tingene til enhver tid. Og så leste jeg litt om dette med uttrykket verdens lys. Det var jo ikke noe fremmed uttrykk for de israelittene som hørte på dette her. For de var jo vant til at både Jerusalem og templet og Adam og mange andre viktige ting blev omtalt som verdens lys. Så uttrykket kjente de. Men akkurat nu ser jo Jesus på de vi snakker om i stad, denne lille eh, flokken av lærlinger som akkurat hadde startet. Og så ser han, dere er verdens lys. Og det måtte være underlig for dem å bli hevet opp på det samme nivå som de var vant til å høre det omtalt. Som Jerusalem og templet, og så oss. Men eh, det var jo ikke de andre tingene, eller var jo ikke verdens lys, fordi det var det mest prektige som fantes. Det var jo verdens lys fordi Guds nærvær var så stert på de stedene. Og så er det kanskje det som gjør oss til verdens lys, at Guds nærvær hviler over oss og på en måte gjennomtrenger oss. Jeg kommer også inn i noe som er et viktig poeng, og når ser Matteus evangeliet i en hel bibelsk sammenheng, at nettopp det at Jesus er på et fjell, og han har et folk, tolv, rundt seg, Dere verdens lys. Det er noen sånne dimensjoner med løftene i Israel som plutselig nå appliseres på denne her lille gjengen og, og, og dette som Jesus skal danne. Så her er det, det er svære sånne heilbibelske forbindelseslinjer ute og går her som er, ja, det er ikke alltid de letteste å, å lufte fram i alle samlinger, men, men det er jo en del av dette store bildet som Bibelen viser oss da, som er hva man skaper begeistring for på og se hvor, hvor ting henger sammen i, i Bibelen, som er verdt å... Og så tenker jeg det er jo en, en oppmuntring for oss at dette kommer rett efter at han har snakket om at vi for Jesus skyld skal hånes og forfølges. Eh, folk skal lyve på oss og snakke ondt om oss på alle vis når vi tror. Og så ser han dere er verdens lys. For når en er i situasjoner i livet hvor en møter mye motstand... Eh, og kanskje ikke blir respektert fordi en ønsker å leve til Guds vilje, så skal en falle fast på at Jesus sier at, at vi er verdens lys allikevel. For det er jo veldig lett å miste mot og ikke føle seg som noe verdens lys når en blir beskrevet som verdens mørke nesten, og ødelegger for alt lys som finnes i verden med det vi står for. Og så kobler Jesus disse to sammen. Verdens lys, selv om det er motgang og forfølgelse. Dette er veldig viktig, også som trøst og sjelesorg til oppriktige kristne som 
helt sikkert gjør mange gale ting, men som med uretter skjelles ut for å være mørkemenn når Jesus kaller dem for verdens lys. På den ene siden så har vi lest en tekst som sier at når dere lever slik og slik og slik, da skal folk prise deres far i himlen for det gode dere gjør. Men i verset rett foran så står det om dem som blir spottet, hånet og det lyves omkring dem, for min skyld. Så effekten og virkningene hos de ikke-kristne kan gå i mange retninger. Det er ganger da de priser Gud for de gode gjerningene, men det er også ganger da disse verdens lys oppleves bare som mørkemenn som en kaster bort fra seg og snakker nedsettende om. Første Peter er ganske opptatt av den situasjonen og sier, de der ute, de visste godt at før så var dere med på alt kjøre i en strøm av utskjeilser, men nå legger de merke til at dere er ikke med på det mer, og derfor spotter de dere og taler ondt om dere. Men så sier Peter da at vi skal ikke være lei oss for å bli baktalt, hvis det er fordi vi nå lever rett etter Herrens vilje. Så anklagen om mørkemann kan nok være berettiget noen ganger, men ikke på en hver måte. Og teksten må ikke få den klangen at det er noe galt med ditt kristenliv, hvis ikke alle ikke-kristne til enhver tid bare priser Gud for det du gjør. For Jesus tar høyde for han motsatte virkningen også der ute. Og ellers er det jo, som sagt, innledningsvis så er det her allhelgens søndag, og det er jo en søndag hvor vi i tillegg til, altså vi minnes altså de som har gått før oss, og klart, nettopp tenker jeg dette ordet fra brevbrevet 13 om å tenke på, legge merke til de som har gått før, og lære av de som talte Guds ord til oss, tenk på deres liv, tenk på utgangen det fikk, og ta deres tro til forbildet. Det er fantastiske dimensjoner i det verset. Og det er jo nettopp mennesker som har vært gjennom alt det her, at de har vært, levd et liv som lyser salt i verden, og så har de gjerne også blitt, noen ganger har det vært lovprisning i deres fotspor, andre ganger har det gjerne vært utkjelling i deres fotspor, og det er nettopp det å kunne se på de som har gått før oss, og de som er våre søsken, både i nåtid og fortid, som en del av denne dagens særpreg. Så det kan vi ta med oss også inn i forkyllelsen på en sånn dag som dette her. Og kanskje ville det gi oss noe om vi hadde litt mer fokus på det, fordi at vi kanskje er redd for å snakke om helgener, for vi ikke skal bli tatt for å være katolske. Jeg kunne ønske vi hadde litt flere helgener, fordi jeg synes det er så inspirerende for min egen trosvandring å lese om mennesker som har overgitt seg så helt til Gud, hengitt seg til tjenesten og virkelig deler av den livserfaringen når jeg leser bøker og sånn. Så jeg tenker at vi trenger vi trenger stadig å få løfta fra mennesker som kan inspirere oss til å holde ut. Det er jo det brevbrevet vi har oss til. Og at vi kanskje kan fokusere enda mer på det, både for barn og for voksne. Hvis vi skulle, eller hvis vi skal, i en tale over denne teksten, hva vil den vektlegge da? Toril, har du noe ting du særlig ville vektlagt? Jeg tror nok du ville vært noe rundt dette med at Jesus sier dere er jordens alt, dere er verdens lys. At han ikke sier dere må være eller prøve å få til. Fordi det gir både en hvile og en annen dimensjon enn dette her at jeg må ta meg sammen for å få til noe selv. Og så synes jeg det er litt fint at Jesus bruker så enkle eksempler. Ja. 
Mm. Man brukar någon exempel som nästan er banale. För det här er så enkelt att alla ser ja självsagt. Sätter jag inte lys under en bötte. men när han har fått oss till att bli med på att ja självsagt är er det sån så kan han ta oss lite vidare. Slik at vi vi känner det inne i oss när han taler, att han lyfter oss upp till detta lyse. Jag ska vara under en bötte, men jag ska få lov till tro att Jesus gör mig till ett lys ved jag bo i mitt hjärta. Det längre jag lever och dess mer exegese jag läser, dess mer ändrar jag upp med den bibel hermeneutiken som jag lärde som liten gutt i söndagsskolan. Jag prøver att sätta mitt eget navn in som der hvor pronomenene står. Og nå skal jeg få være så uerbødig vanskelig og lese hvordan den texten lyder eller deler av den hvis jeg setter Sveriges navn in der hvor det står dere. Og det gör nog med mig och läsa det for dere og lese det for mig selv. Da vil det plötsligt hete «Sverre er jorden salt». Men hvis Sverre mister sin kraft, hvordan ska han da bli gjort til salt igen? Da duger ikke Sverre lenger til noe annet enn å kastes ut og trokkes ned av menneskene. Sverre er verdens lys. Slik skal Sverre la sitt lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene Sverre gjør, og prise deres far i himlen. Det er jo galskap å lese sig selv inn i en tekst så rått og direkte, men det gjør noe med mig og kanskje med flere så... Det er tankevekkende med det fremskutte dere. Fint. Med det så runder vi av samtalene med denne her teksten for Allhelgens søndag. Og på forhåndstått.no så går det an å finne flere ressurser knyttet til denne teksten og til denne søndagen. Og så vil man ønske Guds velsignelse over både deg som skal tale over denne teksten og deg som skal lytte til forskyldelse fra denne teksten på Allhelgens søndag. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.